0: ¡Bienvenidos a El Coloquio, un podcast hecho con
1: mucho amor y vibras positivas! Y ahora con ustedes, Luis Percy e Isamar Colón. Saludos a todos y bienvenidos a este subpodcast de El Coloquio. Es Luis Percy quien te acompaña en el día de hoy. Y como todos los lunes, Isamar Colón. Isamar, ¿cómo estás? Hoy oh, estoy muy bien, ¿y tú? <risa> pues mira, yo estoy aquí grabando desde los Estados Unidos. ¿Qué tú me dices? Eso es así, me fui de vacaciones. Así, pero estamos grabando para todo el público. Y yo desde de
0: eh, la isla del encanto. <risa>
1: Puerto Rico. Y se preguntarán, oye, pero ¿y por qué esos ruiditos así como de misterio? Empezando el podcast. Mm. Y es que hoy vamos a estar hablando sobre Ricardo Muñoz Ramírez más conocido como Richard Ramírez, también conocido por el apodo de Night Stalker, eh, el merodeador de la noche en español. Qué fuerte, qué fuerte. Richard fue un asesino en serie en los Estados Unidos, en el estado de California, que asesinó, mató a 14 personas Personas, específicamente en la ciudad de Los Ángeles Escalofriante, ¿no, Isamar? Sí, tiene,
0: según lo que estaba viendo, tiene 19 muertes en oh. sus costillas Bueno, tenía 19 muertes en sus costillas Eso está fuerte
1: Era un asesino de los años 80 y puso en jaque a la ciudad de Los Ángeles y a la ciudad de San Francisco en California. Era de descendencia mexicana. Uh -huh. eh, y entre el 84 y el 85 realizó una serie de asesinatos. Y es por eso. Irónicamente, que le,
0: hijo de un policía.
1: Eh, correcto. Y irónicamente, y por eso como atacaba en las noches, por eso le pusieron The Night Stalker. Okay, el merodeador de la noche
0: Primero le llamaban The Walking Killer Y The Valley Intruder Hasta que alguien salió con tu nombre The Night Nike, Nike Stalker
1: The Night Stalker eh, Óyeme, y sabes que, que viendo Hay una serie, ¿verdad? Eh, de la vida de este hombre Que eh, salió nueva en Netflix No sé por qué Netflix al día de hoy No nos, no nos da, ¿verdad? Un anuncio en nuestro programa porque mira que hemos traído cosas de Netflix y Samar.
0: Ah, ¿qué, qué?
1: Eh, de que, ma, se De llama, mucha gente. <ríe> que se llama así mismo. Sí mismo que tú The quieres? ¿Qué tú quieres?
0: ¿Que hagan un, un, una serie, un documental del coloquio?
1: No, pero por lo menos que yo pueda decir, vea en Netflix todos los días <ríe> o algo así y, me, y nos paguen un dinerito. Bendito, sí. Así esto, que, contra papá, si alguien yo puedo ir de, Netflix ir de viaje contigo,
0: escucha. contigo, caramba.
1: <risa> si alguien de Netflix está escuchando, ¿verdad? Póngase en pálido. Delen Share, Delen Share. Eh, eh, sí, y entonces, ¿qué pasa, Isamar? Que eh, estaba ahí en Netflix y lo estaba viendo. Y mientras estaba viendo el documental, porque es un documental eh, de cuatro capítulos, recuerdo que este hombre. Lo, el tema de él Lo trajeron en American Horror Story
0: Ah, de verdad
1: uh -huh. Es que como
0: yo no he visto esa serie todavía
1: so que este en, en, en American Horror Story En el último By the way, el último season eh, Salió La La, la, la historia lo, lo que De hacía. Night Stalker Sí. Lo que,
0: ay Dios,
1: mío. ¿ves por qué a mí no me gusta verla? Porque es que a veces se ponen muy crueles Sí, no, es que recuerda que American Horror Story Trata de leyendas y eh, casos de la vida real Que han sido impactantes eh, en los Estados Unidos Por eso se llama American Horror Story O sea, historia de horror de los Estados de América
0: Bueno, es que este casito de Vela Vela Que tuvo, ¿cuántos días? casi, casi seis meses a la policía. Sí,
1: eh, realmente él comenzó con esto en el 84 y lo vinieron a coger en el 85 wow. lo que pasa es que sus últimos asesinatos fueron bastante corridos en un periodo el cual ahí eh, Estaba pues rodeado pudieron, ya Es correcto, pudieron atraparlo Pero viene, se le achacan asesinatos del año anterior Eso eh, que parece que era un asesino en aprendizaje Hasta que le cogió el gusto Y siguió, ¿verdad? Asesinando, violando eh, adultos, niños Eso fue eh, Por ahí, pero vamos a, vamos a comenzar la historia Para claro. que la gente sepa más o menos Claro y es que Richard nació en un matrimonio que, al parecer, Isamar era bastante conflictivo y disfuncional. Okay. Eh, su padre era un obrero y ex policía. Era or originario de la Ciudad Juárez, en México, y era violento con sus hijos, Uy. a quienes le daba palizas, okay? Okay. en especial a Richard. Okay. ok, entonces eh, cuando Richard era niño eh, quedó inconsciente por una golpiza que le dio el padre que al golpearle la cabeza con un columpio mientras jugaba en el parque le provocó que sufriera ataques de epilepsia y el niño quedó inconsciente. Okay? Wow. Esto lo vio su primo y entonces, eh, ¿qué pasa? Ese niño se fue criando en ese patrón de, de, de maltrato, de ver cómo su padre le propiciaba golpes a su madre, a sus hermanos. Y entonces... En el eh, entonces que en esa crianza, que muchas veces, como dijimos en el podcast anterior del oyente que nos trajo la carta, vemos cómo en la niñez tiene una importancia en el crecimiento psicológico del adulto, Isamar.
0: Ok, ok, ok. Bueno, acuérdate que son traumas, me sigue, uh -huh. donde las personas están ausentes de sentimientos y dolor. Bueno, quizás uh -huh. de, el dolor está presente, pero no, no sabe manifestarme, sigue. ¿sí? Entonces, uh -huh. el, el silencio se vuelve parte de ello. Y entonces ahí podrían este, decir: Pues, eh, no voy a manifestar cómo me siento, pero no me gusta. Se quedan callados. Uh -huh.
1: Mira, y entonces había un eh, primo de él que era un veterano de la guerra de Vietnam. Ok. Que a Richard, siendo un niño, le mostraba fotografías en las que salían eh, personas eh, violadas, asesinadas, torturadas, el primo posando junto a cadáveres eh, mutilados de mujeres. Cuando viernes. estaba en
0: Vietnam. Cuando estaba en Vietnam. Sí, de, los, de las porcavergüenzas que hacían allá.
1: Es correcto. Todo lo que hacían en Vietnam. El, el, el primo de él le enseñaba fotografías y le decía
0: sí, sí
1: entonces en el 1973 Richard estuvo presente cuando el primo asesinó a sangre fría a su esposa con un disparo de una escopeta ok ese primo tuvo una discusión con su esposa verdad Una discusión violenta. Y el primo sacó una escopeta y mató a la esposa. ¿Qué tú crees de decir, eso, Isabel?
0: Eso lo que significa es que, en cierta manera, él estaba viendo que si la, el padre era abusivo y, no, y maltratante, pues él buscó en su primo, diantre, este es mi héroe. Y, uh -huh. y, y lo que el primo le manifestaba, quizás sin sentimiento ni dolor, pues él lo veía como algo natural. Y a lo mejor lo vio como alguien a quien emular. Uh -huh.
1: Digo, Digo yo, pues, si fuera un héroe.
0: Exacto, un héroe. Para uh -huh. él, El primo era como que lo más representativo al cariño real de un padre que no tuvo, o que no recibió, y el primo lo más seguro le prestó esa atención, le decía quizás lo que debía hacer o cómo comportarse, o le manifestaba lo, lo que es, porque... Según leí, el primo también gozaba de hacer esto sin, sin ningún tipo de remolimiento. Y me imagino que a lo mejor eso. él vio en esto algo como placentero.
1: Uh -huh. Entonces, Richard, en su adolescencia, comenzó a tener problemas. ¿Sabe? Ya a los nueve años, él comenzó a robar y a consumir drogas, y Isamar, wow. a los nueve años. A los nueve ¿okay? años,
0: pienso en mis sobrinitos.
1: Luego más grande comenzó a trabajar en un hotel y lo botan, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque se metía a las habitaciones de los huéspedes a robarle las Mira, cosas a los, que ya a los huéspedes. Tenía,
0: ya él tenía un, un comienzo de meterse a lugares. Uh -huh.
1: Y entonces trató de violar a una huésped. Wow. Ok, ok. Eh, así que ahí entró el marido lo golpeó a Richard este le mandaron al hotel y fue un revolú él se negó dijo que no este y ahí él estaba en Texas y ahí es que se muda a Los Ángeles ok, okay. Eh, entonces eh, allá en Los Ángeles él comienza a asesinar a personas ok entonces, lo curioso de este muchacho es que él parece que los asesinos Isamar uh -huh. mayormente tienen como que eh, una, una área donde se, especific se especializan, digo yo, ¿verdad? porque mayormente el asesino pues, eh, asesina a mujeres. Okay. O asesina a hombres, ah, asesina sí, sí, a sí. niños.
0: Que se especializan en un sector.
1: Es correcto, pero este no le importaba. Él asesinaba a, imp a personas sin importar su sexo, raza, edad o condición. ¿Ok? Para que tengas una idea, los cargos criminales de él fueron a que 14 asesinatos, 5 intentos de asesinatos, 9 violaciones... Entre wow. los cuales tres fueron a menores. Qué
0: horrible, Dios mío.
1: Dos secuestros, cuatro actos de sodomía, dos felaciones forzadas, cinco robos y 14 allanamientos de morada. Qué fuerte. Ok. Las armas que utilizaba era, mira, un, un bate de béisbol, un puñal. Esos eran sus dos eh, eh, armas más fuertes y también, después también tenía pistola. comenzó a utilizar pistolas,
0: pistola, exacto, exacto
1: ¿Entiendes? Porque después de utilizar el, el bate de béisbol el puñal y eso, comenzó a utilizar pistolas, que lo más probable tiene que haberlas conseguido, ¿verdad? En el camino
0: Ok, sí, sí el, que, el ¿qué termina, tú
1: crees, ¿De qué tú crees este caso, Isamar?
0: Yo lo que pasa es que este caso cuando yo vi el documental lo vi completo, este cuando según se iba desarrollando él, él no tenía un patrón hasta en, en algún momento la gente sí veía que él este, por ejemplo usaba era una persona educada, le gustaba la lectura, estaba pendiente a las noticias, eh, o sea, no estaba ajeno a, a su entorno y uno puede pensar que una persona de este calibre que comete todas estas pocas vergüenzas, por decirlo de esta manera pues a lo mejor no está eh, en sus cabales eh, o no es una persona consciente a lo mejor tiene una enfermedad que él no razona digo yo, sin embargo yo veo que él no solo estaba consciente él estaba preparado hacia lectura eh, iba más a, él, él como que no sé por qué identificaba que quería hoy matar a X o Y no sé cuál era su pensar este, no sé si era que se levantaba y decía hoy voy para este sector ¿Eh? pero sí veía vi en el que tampoco era un hombre feo era un hombre. No, además
1: tenía todo el potencial para ser un modelo, Isamar. ¿eh? Todo el porque. porque imagínate que ese yo. hombre con los dientes arreglados. Con ese pelo que tenía, porque tiene un pelo bonito, mejor arreglado, bien vestido. O sea, eh, era un hombre que tenía el potencial para ser un hombre guapo. No,
0: eh, y cuando le hicieron los croquis de cuando los niños eh manifestaban ¿verdad? Su, su cara. Los croquis eran, no se parecían tanto a lo que él era, sí, en la parte del pelo un poco, pero el pelo realmente no era ondulado, rizo. Era,
1: no, yo dije, era más si está, lacio. Yo dije: si están buscando al prototipo, no lo van a encontrar nunca. Nunca lo van a encontrar. Y van a coger, bendito, a otro mexicano <risa> que no era este.
0: Pero por eso es que yo a veces en los croquis, yo digo: como caramba, eh, puede ser tan específico una persona, cuando el croquis a veces se parece, pero a veces no se parece. En, en este caso, yo creo uh -huh. que se parecía bien poco a cuando... Sí tenía una parte caucásica, que ellos decían que sí, cuando lo vendaron, se veía su parte caucásica, pero la realidad es que no era un hombre feo.
1: No, Entonces, no lo te, era.
0: Tenía potencial de crecer, pues claro que tenía pot potencial de ser otro tipo de persona pero pues se dejó llevar por las malas influencias, no creyó en sí mismo y co cogió el camino más fácil.
1: Entonces, sin, así.
0: sin contarte que, que fue poniendo en sus en cada lugar que, que mataba o que cometía un acto, un signo, eh, que no me gusta hablar de este tema porque me da escalofrío, pero puso un signo satánico en cada uno mm -hmm. de sus... De su, de sus lugares de de, de, com de cometer crímenes
1: sí porque él asesinaba sin dejar pistas eh, ¿sabes? matando sin sin ningún, eh, sin ningún... cuidado Exacto. creyendo que él estaba amparado por satanás
0: exactamente
1: y ahí es que dibujaba lo que dije Isamar en las paredes los signos satánicos de hecho, yeah. le gritaba. Un charlatán, un charlatán, porque después de matar a la gente se comía la comida de la nevera. A
0: loco, sí, se la. <risa> Dios mío.
1: ¿Sabes lo que es? Ay, asesiné, me dio hambre, deja comer.
0: No, en uno de los episodios estaba escuchando que estuvo en la casa casi tres horas. Uh
1: -huh. Mató
0: a las personas, las violó, comió. Eh, lo que faltó fue que se bañara.
1: Sí, porque él decía que su juego preferido era ponerse el Walkman, ¿verdad? Ajá. los audífonos okay. Y salir de casa, ¿entiendes? Y entonces al principio solo él golpeaba y violaba, dejando a las personas ¿verdad? con vida okay. Pero después se hizo más sádico y entonces mataba a los esposos y violaba a las mujeres Y después las mataba
0: Ay, nene, y ese nene de nueve años. Todavía hay una, una de las víctimas, niña, que fue violada a los seis años, que ya es adulta. Uh -huh. Pero fíjate, me gustó verla a ella, porque mientras ella hablaba, decía que ella, pues sí, vivió esa experiencia, sí, fue algo fuerte, difícil. Sin embargo, eso no la marcó como para no desarrollar su vida. Ella estudió, se, se casó, tuvo una, tiene una familia, tiene hijos. Este. No fue algo que la marcó como para ella no salir adelante.
1: Uh -huh. No, ella ella se vio que lo perdonó. Yo vi, per yo vi perdón en su, en sí. su, eh, en, su en la manera en que hablaba y cómo se expresaba, como que lo había eh, perdonado y lo había superado.
0: Sí, sí. A lo mejor ahí está la clave, porque había otra víctima que dijo que nunca lo iba a perdonar. Y si uh -huh. se veía demacrada, si se veía, eh, yo sé, es algo terrible que uno diga, uh -huh. ah, pues mira, me vivo esta experiencia y, y, y soy mala por no perdonar, no por no sentirlo en mi corazón. No, no es que eres mala o malo, eso no es el juicio. El juicio es que, que te estás condenando tú a tener una experiencia, este. De rencor en tu corazón que la que no te va a echar para adelante eres tú misma uh -huh. o tú mismo,
1: creo yo. Entonces, este es Satanás actuando.
0: Bien fuerte.
1: Sí. Y ahí es que vengo a lo que yo expresaba la semana pasada al oyente que nos envió la carta. Que yo expresaba que lo, lo que tú permitías vivir en ti era lo que actuaba a través de ti. Uh -huh. Entonces, este dejó que Satanás actuara en él. Y esto es lo que hace el contrario. Exacto. esto es lo que hace Satanás esto es lo que hace el diablo ¿Entiendes? Uh -huh. asesinar, matar violar y no tener piedad contra las otras personas, no tener amor en su corazón y hasta en la mirada de ese hombre tú notabas que había algo eh, evil, ¿cómo se llama eso? algo,
0: eh, algo este, diabólico
1: diabólico en él había algo diabólico en esa mirada yo no sé si tú sentiste lo mismo Isamar pero cuando yo veía los videos reales, esa mirada de él, yo sentía algo malo, negativo, oscuro en él
0: sí, no, él se veía, él se veía que no tenía arrepentimiento de nada de lo que había hecho
1: uh -huh, que, que, él,
0: que él de hecho tenía descaro en su mirada Uh -huh. Claro, ausencia de amor la tenía. De to bueno, las víctimas lo dijeron cuando estuvieron allí sentadas en el tribunal cuando lo capturaron. De hecho, es eh, bueno que comentemos cómo fue capturado.
1: Pues mira, eh, Richard fue capturado gracias a su última víctima, la cual ella sobrevivió al ataque y tuvo la fortaleza después de su esposo haber sido asesinado y ella haber sido violada de asomarse por la ventana. Entonces, ella ve escapar a Richard en una furgoneta Toyota color naranja. Uh -huh. Entonces, ella llamó a la policía, lo informó eh, rápidamente. Casualmente, un adolescente vino, eh, vecino de la víctima, ¿verdad? Perdóname, de, de, de la que fue violada. Había anotado la matrícula de la Toyota. Wow. Pues que esta, eh, sí, porque como le, la vio sospechosa, dijo, espérate, y apuntó, la anotó la, la matrícula, mm. ¿da? lo que llamamos nosotros en Puerto Rico la tablilla. La policía localizó la guagua, entonces pudieron tomar las huellas eh, dactilares eh, y dieron con, con la ficha policial de Richard. Entonces ya él había sido arrestado en la ciudad de Los Ángeles y entonces ya entonces tenían una foto de quién era. Porque sí. a través de las huellas digitales con, encontraron la foto de él. Exacto. Y entonces ahí comenzaron a llenar carteles con el rostro del Night Stalker. ¿Ok? Eh, en esos momentos él estaba fuera de la ciudad. Y no sabían que en Los Ángeles lo estaban buscando. Cuando él regresa, ve que fue una tienda, y él ve que está en todas las portadas de los periódicos. Ay,
0: Así mismito es. Y él,
1: él dijo, espérate. Voy, es no, voy
0: para atrás, voy para atrás.
1: <risa> él vio que estaba en las páginas porque no estaba en la ciudad y cuando llega están todas la, eh, todos los periódicos. Y entonces, eh, y ahí él trató de huir porque la gente comenzó a mirarlo. Eh, y robó tres vehículos para tratar de eh, huir y poder irse, pero ya la gente lo estaba siguiendo porque lo habían visto entonces fue golpeado con una barra de hierro y entonces ahí te, tuvo como que miedo de espérate me van a linchar, me van a matar y entonces ahí la policía lo logra capturar
0: pero tú sabes lo que es que una comunidad completa se una para capturarlo porque lo pudieron identificar ¿eh?
1: Uh -huh. es así.
0: Él creía que esta vez iba, iba a poder este, salirse con la
1: suya, pero, pero no nada
0: en esta vida es para siempre.
1: Pero finalmente, el 3 de octubre de 1989, tras cuatro días de un jurado deliberar, votó por pena de muerte para Richard Ramírez. Y el 4 de noviembre del mismo año. Fue ratificada la sentencia eh, de 19 penas de muerte, ¿ok? La cual se supone se llevará a cabo eh, en la cárcel de San Quintín. Eh, pero él, las cosas de la vida, eh, el 7 de junio de 2013, cuando tenía 53 años de edad, eh, falleció. Ya llevaba 23 años cáncer, en la cárcel tenía cáncer. Esperando su ejecución ¿Verdad? Por el estado Estas cosas se tardan cuando eh, Son sentenciados a muerte Y entonces murió en el 2013 A la edad de 53 años Por cáncer En la cárcel
0: Que muchas personas dicen Que eso fue un Beneficio Que haya muerto Uh -huh. En comparación a que el, el sufrimiento y el daño que le provocó a tantas y tantas familias,
1: sí, eh, muchas personas piensan eso porque lo más probable es que querían eh, ¿verdad? que fuera ejecutado, verdad como, como fue eh, sentenciado. Pero, ¿sabes qué? Él, si lo hubieran asesinado, eso es. Muchas veces ni sienten dolor. Exacto. Lo asesinan y ya. Pero con vos, un cáncer. Cumplió, claro. Pudo, claro. pudo pagar un poco claro, el daño que hizo. Claro. No lo pagó todo porque claro, hizo demasiado claro. daño. Claro. Pero con el cáncer, saber que se estaba muriendo poco a poco y, y acabar morir. Yo sé que él claro, tuvo ahí claro. un, el viacrucis, ¿verdad? Y él es ahí de saber. Un poco
0: estoy, de... Mal, claro. estoy
1: pagando lo que hice. ¿Entiendes? Claro, claro. Así que eh, un tema eh, eh, fuerte, ¿verdad? Que no es lo que nosotros estamos eh, acostumbrados a traer. La semana pasada traímos una carta fuerte también. Y esta sí. semana trajimos este tema porque es algo que está nuevo en Netflix y queríamos como que aprovechar esta ola y traer eh, este tema que me, me estuvo bien curioso porque no lo había escuchado eh, y haber sido uno de los asesinos en serie que más ha impactado y ha hecho daño en los Estados Unidos, es latino, y yo no sabía esta historia, me impactó muchísimo, Isamar.
0: Claro, no, a mí también, yo tampoco la sabía, yo dije, Dios mío, fíjate que cuando... Por, eh, cuando aquí en Puerto Rico suceden cosas uno se agobia por la, eh, la prensa, eh, la televisión este, y yo, yo me puse a pensar cuando vi a toda esa gente uniéndose para capturarlo que en el mundo entero sabrá Dios las cosas que ocurren y uno no se entera uh
1: -huh. de
0: situaciones similares y lo que queremos es enviar luz, luz para que todo eso se transforme en eh, todo lo malo se transforme en luz, toda aquella mente de gente que quiera dañarle la vida a otro quitarle la vida a otro matar a otro, violar maltratar a los niños que todas esas intenciones al momento que lo intente llegue una llama de luz y los transforme amén para que eso no, no siga afectando a la humanidad
1: pero gente vamos terminando este podcast del coloquio un lunes más. Le damos las gracias por escucharnos. Gracias, gracias. Así gracias. que vamos con la diva del programa Isamar y su positiva.
0: Pues lo único que voy a decir es lo siguiente. El vacío del hombre es la ausencia de Dios en su vida y ojalá que este muchacho Richard Ramírez eh, haya tenido la oportunidad de encontrarse con Dios
1: Amén. Esperemos que sí. Y yo voy a terminar con esto que dice. Puede que en tu vida no todo esté bien, pero hoy quiero decirte que Dios está contigo para ayudarte. Tú y yo tenemos una cita el próximo lunes, aquí, en el coloquio. Cuídense. Transfórmate, ama. Disfruta y vive. Nos vemos el próximo lunes en el coloquio.